Ciao, siamo Martina e Alice, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mia Design. Il titolo del podcast di oggi è Kemiouk, l'influencer che non ha nulla da influencer. Da dove deriva questo titolo? Allora, in realtà ci siamo ricordate di averne parlato molto durante le masterclass che abbiamo fatto quest'estate insieme a Aduk Communication e che però poteva essere interessante anche per voi eh, parlare, insomma, discutere insieme di questo caso studio che è molto interessante e, e che secondo noi può insegnare a tutti noi qualcosa. Quindi nel caso in cui non aveste mai notato quali sono le peculiarità di Kamiocca, oggi siamo qui per parlarne tutti insieme. Innanzitutto iniziamo a dire chi è Kemi Oak, probabilmente la conoscerete eh, e vi invitiamo ad andarla a guardare in questo istante se non la conoscete così riusciamo a capire bene di chi si sta parlando. In realtà Kemi Oak, Camilla, è una delle influencer più vecchie, tra virgolette, cioè che è presente sui social da più tempo, ovviamente insieme ad altri, è diventata per la prima volta famosa addirittura con Facebook, quindi veramente tanti anni fa, molto prima del fenomeno dell'influencer su Instagram. Sì, io direi quasi una decina di anni fa, insomma 8-9, io mi ricordo che quando andavo al liceo Camilla era nelle pagine, quelle super VIP su cui tutte noi ragazze aspiravamo ad entrare, dove finivano appunto le ragazze più belle, voi scorrevate queste gallerie o nell'immagine del profilo proprio c'erano degli album dedicati a queste super ragazze di Facebook e Camilla era in tutti gli album presenti su queste pagine, che creavano tipo in noi poverelle insomma delle, delle aspettative gigantesche sul futuro e lei appunto era tra queste ragazze pazzesche insomma con degli occhi bellissimi, i capelli, lentiggini eccetera e poi qualche tempo dopo è sbarcata su Instagram, io non vi saprei dire quando l'ho poi l'ho ritrovata perché chiaramente c'è stato un, a un certo punto un match successivo quindi io l'ho conosciuta tramite Facebook e poi l'ho rivista anni dopo su Instagram però non vi saprei proprio dire i primi anni esattamente cosa abbia fatto. Io in realtà l'ho conosciuta eh, ed è un modo un po' strano per conoscere un influencer tramite i suoi video sponsorizzazione per We Makeup. Non so se ve li ricordate, appunto c'era lei, bellissima, con questi rossetti pazzeschi che mangiava dei, delle cose e faceva vedere, insomma, che il rossetto non si spostava. E... We Makeup è uno dei brand... Uh, che ha investito di più sull'influencer marketing negli ultimi anni, è un brand italiano che appunto ha scelto Camilla come testimonial per i primi tempi, poi ha scelto Gordon, quindi comunque un brand anche che è stato disposto a uh, rischiare. Venire, rischiare anche a venire incontro un po' alle esigenze di tutti, perché di solito siamo abituati a questi brand di make-up che prendono come testimonial persone che si, daranno, si sanno truccare da Dio, oppure persone, cioè ragazzi o ragazze molto molto belle. Invece Camilla e Gordon sono comunque una scelta ben precisa, di un posizionamento molto originale e insomma c'era questo video famoso che in realtà era un insieme di storie di Camilla uh-huh. eh, in cui lei praticamente si era registrata per non lo so 20 giorni consecutivi con, in cui indossava i rossetti di We Makeup e faceva vedere come mangiando i rossetti non andassero via anche mangiando male o ma- cose molto sugose anche perché lei insomma è famosa uh-huh. per amare molto il cibo soprattutto quello un po' homemade no? della nonna Bello quindi molto sozzo, esatto carico. quindi <ride> lasagne tutta questa roba qui che di solito insomma distrugge i rossetti e lei faceva vedere come invece non fosse così e tra l'altro giusto per informazione la collaborazione è continuata tanto che pochi mesi fa sono usciti proprio i rossetti umile borghese in collaborazione con proprio We Makeup quindi diciamo che Camilla ha sempre avuto uno stile inconfondibile è sempre un po' stata la voce fuori dal coro noi siamo abituate ad uno standard di influencer che ovviamente vede ognuna con il suo personaggio, il suo posizionamento, le sue rubriche, il suo modo di parlare e di raccontare le cose, ma 
comunque sono tutte molto simili tra loro, hanno tutte per esempio una, una qualità dei contenuti molto molto alta, foto sempre fatte da fotografi iper ritoccate, molto Lightroom, anche i video sono sempre fatti in studi professionali con microfoni eccetera eccetera, lei quando tutti vanno a destra va a sinistra. Chiaramente apriamo una parentesi, non c'è nulla di male nell'essere influencer nel vero senso della parola, certo, quindi come siamo abituati a pensarlo, perché insomma anche noi e anche io mi sono adeguata con gli anni a quello che è un po' il trend e non c'è niente di male, insomma è come un po' essere fotografi, sicuramente i fotografi di paesaggio hanno ognuno la propria caratteristica, le proprie diciamo eh, peculiarità, però poi di fatto comunque una montagna la puoi fotografare, no? Per mm-hmm. quanto ognuno col proprio stile sempre una montagna sarà, se uno la fotografa al contrario... È certo. proprio un modo diverso per fotografare la stessa cosa, quindi lo stesso vale per, per Camilla, ecco, ma non che lo standard non vada bene. Semplicemente è interessante parlare di lei come caso studio perché essendo diversa, ma avendo avuto successo molto di più di tante altre, è interessante capire il perché. Sì, perché diciamo lei ha deciso di non adeguarsi allo standard, perché ovviamente ognuno di noi nel momento in cui vede che una cosa funziona, cerca di emularla mettendoci del suo è così che funziona, come quando un film o una serie tv va bene, ne escono 10.000 su quello stile, ma un pochino diversi. Quindi vanno i programmi di cucina, quattro ristoranti, quattro hotel, quattro eccetera eccetera eccetera, quindi ovviamente si segue un filone. Lei invece ha deciso di ignorare totalmente il filone che in qualche modo era prestabilito e a fare qualcosa di totalmente diverso. E questo ovviamente ha attratto tutto un pubblico che magari era respinto dalle immagini patinate delle influencer, non lo so, alla Giulia Delellis che era Ferrani già meno, si è molto, um, si è resa sempre più umana agli occhi del pubblico, soprattutto negli ultimi anni, ma appunto da Giulia Delellis a uh, tante altre beauty uh, guru, anche insomma extra italiane, uh, pensiamo alle grandi appunto americane o inglesi, ha deciso di fare proprio una cosa diversa e non essendoci praticamente nessuno, soprattutto al tempo, che faceva una cosa simile alla sua, si è accalappiata tutta quella parte di pubblico che invece magari più che vedere il rossetto voleva ridere, voleva vedere un contenuto vero, autentico e alla mano. C'è da dire che secondo me lei è riuscita anche in questo perché ha basato la sua intera visione dei social su se stessa, nel senso che Camilla non racconta di sue passioni, poi ovviamente anche di quello ci mancherebbe, però principalmente i social sono incentrati su di lei, che è già di per sé una persona molto particolare, quindi chiaramente è semplicemente secondo me stata in gamba nel trovare lo storytelling migliore e più accattivante per il grande pubblico che la segue, ma comunque incentrarlo su se stessa, che appunto essendo già un po', diciamo comunque la voce fuori dal coro, è riuscita eh, anche in questo. E soprattutto lei secondo me avvicina a sé un tipo di pubblico che non necessariamente ama i social. Vero. Questo secondo me è fondamentale perché eh, probabilmente se una persona non ha mai social e tu gli dici segui Giulia Delellis, dice sì, corcavolo, non mi piace, non mi interessa, e ok. Mentre probabilmente se gli dici segui Kamiok, probabilmente potrebbe appassionarsi, perché appunto lei secondo me fa appassionare quelli che non sono appassionati di social e questo è un punto molto interessante. Sì, perché nonostante lei utilizzi il mezzo, non sottostà alle regole che poi non si sa chi l'ha detto, questo mezzo dovrebbe imporre, quindi ehm, le storie andrebbero fatte, non lo so, con la ring light e il manfrotto tutte acchittate, lei le fa sbracata sul divano del suo fidanzato con la pinza nei capelli e ti fa vedere l'outfit facendo passetto passetto invece che con la foto pazzesca sulle strisce pedonali di Milano fatta dal peggio fotografo che c'è su piazza, ecco. E ovviamente non perché non ne abbia la possibilità, perché comunque Camilla sta con un'agenzia molto importante di, di Milano, 
quindi insomma esattamente come tutte le altre persone all'interno di questa agenzia potrebbe usufruire degli stessi servizi ma ha deciso proprio di eh, proseguire con quello che è stato insomma la sua, la sua firma fino adesso quindi un tono di voce e dei contenuti decisamente fuori dalla norma. Un'altra cosa importante da dire di Camilla è che forse lei è stata una delle prime insieme a Will Wush, quindi Guglielmo Scilla e insomma tutta quella generazione di content creator a creare dei format. Lei eh, è sbarcata su Facebook con l'oroscopo Hook, che è appunto questo oroscopo eh, redatto da lei, molto divertente, in cui eh, commenta i segni zodiacali, appunto fa le previsioni sulla settimana o il mese, ora non, non ricordo. Poi insomma è passata per le recce umili, quindi le recensioni appunto umili, perché comunque lei non è una critica cinematografica, quindi mette sempre giustamente le mani avanti di serie televisive o di film, le umilissime che sono invece le recensioni lampo di serie o film su cui non vuole particolarmente concentrarsi, poi abbiamo insomma le sue rubriche sul cibo, fino ad arrivare alle più recenti come la Romizzi Traverà Agency, che è nata in realtà per scherzo, ma in realtà è diventata secondo me uno dei contenuti più interessanti. Uno dei più belli. Esatto, che lei ha quindi questa, tra virgolette, finta, fittizia agenzia che ha insieme al fidanzato che si chiama Aimone, Romizzi appunto, eh, perché loro si vede che sono un po', come dire appunto umili anche nell'anima quindi quando partono fanno un po' le cose diciamo al pacchetto base ecco di tutto e si ritrovano spesso in situazioni un po' esileranti, un po' strane lei lo racconta sempre con il sorriso sì diciamo anche questo è sintomatico di quello che vi stavamo dicendo prima cioè se un influencer X o un influencer X quando va in vacanza in Thailandia va nel peggio resort con il male cristallino, le scimmiette pagate praticamente per passarti la banana e tu ci fai la foto, eh? lei finisce nei peggio posti, diluvia sempre, mangia nelle peggio sì, catapecchie. Quindi insomma è sicuramente anche un modo originale di vivere di la vita e poi di raccontarla chiaramente. La questione delle rubriche l'abbiamo affrontata più e più volte su TikTok, su Instagram, sulle storie, sui post, anche qui, e eh, lei è stata una delle prime a capire l'importanza di creare un format, in questo caso tanti format. Secondo me Camilla, come dicevi tu prima, piace anche a chi non ama i social perché ha un'impostazione molto televisiva. Del suo, del suo profilo cioè tu vai sul suo profilo e trovi dei contenuti di intrattenimento che sono di intrattenimento di per sé cioè lei non, non, non ti sta vendendo la borsa, la maglia e il rossetto anche perché fa parte del suo lavoro ma non è il focus del suo, del suo profilo lei ti racconta tante cose, ti racconta come cucina ti racconta della serie, ti racconta adesso sta facendo tantissimi contenuti sui giochi da tavola per esempio che piacciono a lei e probabilmente piacciono molto al suo pubblico ti racconta dei viaggi, quindi tu vai lì e puoi fruire, se non hai niente da fare e vai sul profilo di Camilla, sicuro trovi qualcosa con cui intrattenerti, magari con un'altra influencer non è detto che questo accada. Sì, c'è anche da dire che secondo me è molto strano che lei faccia l'influencer, proprio per Mm-mm. impostazione, perché eh, ecco, non c'è nessun altro che giochi e giochi da tavola su, su insomma, su, penso su Instagram, <ride> quindi ecco, eh, sicuramente riesce a intrattenere il suo pubblico in modo originale, anche perché lei proprio, ripeto, fa delle cose originali, perché io non gioco a dei giochi a tavola e quindi chiaramente non potrei mai essere la persona che li promuove lei ci gioca veramente, fa vedere che eh, insomma è una cosa che la appassiona con gli amici, con il ragazzo e quindi poi chiaramente trova anche delle sponsorizzate che rientrino in questo suo stile che però è già di partenza con delle peculiarità eh, esatto, che poi l'hanno resa insomma così famosa diciamo che secondo noi lei nel complesso ha un posizionamento pazzesco lei è un po' 
l'anti-influencer tra virgolette, quindi è l'influencer che comunque è una di noi, ci fa percepire che lei è esattamente come noi, cioè non si sa vestire, non capisce un cavolo di moda, non le va magari di investire nella giacca Balmain, nel pantalone Givenchy e le scarpe Witton, um, è sbracata sul divano come noi a mangiarsi la polenta tutta zozza e poi a giocare a carte col fidanzato, quindi riesce a portarci in un racconto che è sempre più difficile, soprattutto in questo momento, da trovare sui social, che è la normalità della, della vita da sola o in coppia come in questo momento. Sicuramente poi, non avendo una cifra stilistica, diciamo, estetica, perché ovviamente non possiamo ritrovare il suo stile in un modo di fare stories o in un modo di fare le foto, possiamo invece riconoscere la sua personalità e il suo modo di essere più che altro nella parte copy. Infatti, se ci fate caso, i suoi copy sono sempre la parte più curata delle foto che fa. Cioè, secondo me la foto le richiede, non lo so, 20 minuti e il copy magari un'ora, perché sono sempre i copy scritti in maniera molto intelligente che mirano a avere una vena ironica e essere a parte una risata, quindi innanzitutto sempre coerenza e continuità, quindi non è che un giorno scriva un copy in un modo e un giorno in un altro, anche quelli sponsorizzati sono sempre inerenti al suo modo di, di essere e, e questa cosa dei copy è molto interessante perché chiaramente un social come Instagram è nato e continua ad essere diciamo con un focus sulla parte visiva, chiaramente quindi foto, video, reels eccetera, invece lei continua sempre di più a concentrarsi sulla parte scritta, che sia scritta intesa come copy o scritta intesa come diciamo verbale ecco. Infatti, quando voi vedete le, le sue stories, eh, difficilmente troverete tutta una serie di stories, magari 5-10 stories, in cui fa vedere il paesaggio, la bellezza del piatto che sta mangiando, o il suo outfit, e poi quanto è bello l'arredamento dell'albergo in cui è, eccetera, eccetera, eccetera. È molto poco visiva e molto di contenuto parlato scritto. E infatti le sue stories sono focalizzate, incentrate proprio su quello che lei dice, anche perché probabilmente anche grazie alla sua grande cultura, lei se non lo sapete è laureata in giurisprudenza e in generale sembra trasparire dei social, essere una persona con molti interessi e che ama approfondire le cose, ha sempre eh, tante tematiche da trattare anche proprio a livello verbale nelle sue stories, lasciando quindi meno spazio alla parte visiva che probabilmente non le interessa e non fa parte del suo personaggio. In più, se ci avete fatto caso seguendola negli anni, si è sempre molto interessata ad argomenti che invece sono caratteristici più degli altri tipi di tipologie di influencer, spesso, non sempre, ringraziando il cielo, come per esempio il fatto di fare storie alla guida. Lei si è molto battuta soprattutto su quest'ultima cosa, tanto che alla fine è entrata a far parte di una campagna, mi pare, sì, ti ricordi? per l'autostrada per l'Italia, Sì, mi esatto, sembra. quindi lei dopo aver, diciamo, fatto storie su storie giustissime chiaramente su un argomento molto delicato che è quello del fatto che le persone che siano influencer che persone normali spesso tendono a fare stories mentre guidano o inquadrando la strada o inquadrando ancora peggio loro stessi e lei si è battuta molto su questo tema e molto spesso in generale comunque parla di argomenti un po' considerati tabù eh, come per esempio la, le questioni della DV, mh, AD, quindi tutta la parte di sponsorizzate proprio inerenti a Instagram e al suo lavoro e questo anche la caratterizzano sempre di più come personaggio poi parlando di advertising sponsorizzate ovviamente eh, queste fanno parte del, del suo lavoro necessariamente quindi lei ovviamente sponsorizza dei prodotti, fa stories e post sponsorizzati ma lo fa in maniera un po' particolare diciamo che quello che vediamo è che spesso le sue sponsorizzazioni sono 
cucite ad hoc su di lei. Quindi è difficile vederla inserita all'interno di una campagna di influencer marketing se non molto specifica e fatta con persone vicine a lei per qualche motivo. Per esempio adesso ha fatto la campagna per Nivea, mi sembra, sulle insicurezze con Alice Laicodri. Ok, in quel caso ha un senso, ma um, è difficile che le vediamo inviati non so, i gioielli di più lei come a 500 miliardi di altri influencer, perché è una voce talmente fuori dal coro che la sponsorizzazione funziona solo ed esclusivamente se è costruita sul suo personaggio ed è soprattutto coerente con il suo racconto e il suo storytelling quotidiano, ecco. Sì, diciamo che appunto quello che abbiamo notato è che molto spesso le sponsorizzate che fa lei non le fa nessun altro, cioè che è molto spesso l'esclusiva ma probabilmente perché quel brand trova difficoltà a sponsorizzare altri influencer, proprio perché come lei ce n'è una sola, quindi non lo so, adesso ha fatto la pubblicità di Fiesta, io non so quante altre persone potrebbero fare Fiesta probabilmente qualcun'altra la troviamo però ecco, se vuoi un personaggio caratteristico sicuramente lei è l'ideale, che chiaramente non sposa tutte le filosofie di brand quindi non potrà mai fare pubblicità eh, ha, come dirvi, un prodotto di make-up a meno che non sia un rossetto perché comunque insomma un rossetto è una cosa che mettono tutti però ad esempio lei non mette mai il fondotinta quindi sicuramente non la vedremo mai sponsorizzare un fondo non potrà mai fare la pubblicità a una scarpa o a una borsa o a dei vestiti perché per sua stessa missione non sono elementi a cui lei dà troppa importanza se non per uscire perché proprio deve uscire di casa vestita ecco. però probabilmente se c'è da sponsorizzare un gioco da tavolo chiameranno lei, se c'è da parlare di un qualcosa inerente, non lo so, ai libri potrebbero chiamare lei, alla cucina anche. Pensate Scavolini, lei ha fatto il programma con Cracco nella mia cucina e poi nel momento in cui ha fatto casa la sua cucina è Scavolini ed è stata un regalo dell'azienda che ovviamente ora non so i dettagli chiaramente della collaborazione quindi non vorrei dire castronerie diciamo, però la cucina di, di casa di Camilla e Aimone è interamente scavolini e lei ci ha raccontato un po' il processo della costruzione di questa cucina e eh, poi tutto il funzionamento quindi ecco questa è una collaborazione che sicuramente avrebbero potuto fare tante influencer o influencer che si occupano di food ma probabilmente non sarebbero riuscite ad arrivare al pubblico a cui è arrivata lei in quel modo specifico e con quell'autenticità che la contraddistingue. In conclusione abbiamo deciso di fare questo podcast per cercare di darvi, di farvi porre diciamo, attenzione um, su un personaggio che ormai noi diamo per scontato, nel senso che Kamiuk la conoscono un po' tutti, però non tutti si soffermano a pensare a quanto sia stato innovativo appunto il suo modo di comunicare e che è straordinario il fatto che lei abbia successo tanto quanto altre sue colleghe, ma in un modo che se lei non fosse stata realmente in gamba non sarebbe mai riuscita, perché il social, un social come Instagram, che punta tutto sull'estetica, nel 2020 poi l'estetica è tutto, pensate ai Reels, ci sono persone che fanno dei cortometraggi praticamente, e lei li fa col pigiama mentre balla passetto passetto, insomma, cioè non è da tutti, non è una cosa scontata. No. Non tutti ci sarebbero riusciti, quindi chapeau, Camilla, se ascolti questo podcast ti mandiamo un abbraccio virtuale. Complimentoni. <ride> Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Se volete saperne di più su di noi e su cosa facciamo, seguiteci al profilo Instagram medesen.agency. Alla prossima. Ciao.